0: 12 Milliarden Euro wollen die Grünen für die sogenannte Kindergrundsicherung ausgeben. Die soll das Kindergeld ab 2025 ablösen und die Kinderarmut besser bekämpfen. Aber FDP-Finanzminister Christian Lindner sieht dazu im Bundeshaushalt keinen Spielraum mehr. Ob die Finanzierung der Kindergrundsicherung tatsächlich unrealistisch ist, darüber habe ich mit Roland Preuß aus dem Parlamentsbüro der SZ gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man fast sagen. Oder auch und täglich grüßt der Ampelstreit. Denn kaum haben sich die Parteien bei den Themen Klima und Verkehr geeinigt, kam am Wochenende ja schon wieder der nächste Konflikt auf. Dieses Mal geht es im weitesten Sinne ums Geld, nämlich um den Haushalt von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Konkret Darum, wie viel Geld in diesem Haushalt für Kinder und Familien eingeplant werden soll. Eigentlich ist im Koalitionsvertrag nämlich eine Kindergrundsicherung vereinbart. Die Idee dahinter ist, dass verschiedene Sozialleistungen für Kinder gebündelt werden. Zum Beispiel das Kindergeld, das Bürgergeld, die Beiträge für die Teilnahme an Sport- und Kulturveranstaltungen und der Kinderzuschlag für Eltern mit geringem Einkommen. Alles zusammengepackt in einer Maßnahme. Das soll es für betroffene Familien einfacher und unbürokratischer machen, diese Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat dazu im Januar ein Eckpunktepapier vorgestellt. Sie sagt hier dem ZDF.
1: Die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Projekt dieser Koalition. Und deswegen muss sie auch ein klares Signal senden an die Ärmsten unserer Gesellschaft, dass sie unterstützt werden. Und deswegen müssen wir da auch über relevantes Geld reden.
0: Denn Paus will die Mittel nicht nur zusammenbinden, sondern auch aufstocken. Sie sagt, dass die aktuellen Hilfen nicht reichen, um Kinderarmut ausreichend zu bekämpfen. Insgesamt will sie deshalb von Finanzminister Lindner 12 Milliarden Euro. Lindner wiederum hat jetzt am Sonntag in der Bild am Sonntag gesagt, mehr Geld für Familien sei, Zitat, derzeit nicht realisierbar. Auch wenn mehr Geld natürlich immer wünschenswert sei. Insgesamt stelle man für Familien und Kinder 7 Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung, so Lindner. Zum Beispiel sei das Kindergeld auf 250 Euro erhöht worden. Kann das also reichen? Oder geht es hier mehr um die Prioritäten der Ampelparteien als um fehlendes Geld? Das habe ich meinen Kollegen Roland Preuß aus dem Parlamentsbüro der SZ gefragt. Roland, waren sich über die Kindergrundsicherung nicht eigentlich mal alle Regierungsparteien einig? Sie steht ja auch im Koalitionsvertrag.
1: Ja, man war sich grundsätzlich einig und man ist sich ja auch weiterhin grundsätzlich einig, dass die Kindergrundsicherung kommen soll. Aber die große Frage ist das Wie. Und man hat im Koalitionsvertrag ja bei Weitem nicht alles geregelt, sondern ist ja recht grundsätzlich geblieben. Und jetzt geht es eben um die schwierigen Details und darum dreht sich der Streit.
0: Okay, vielleicht machen wir dann nochmal einen Schritt zurück und sprechen erstmal darüber, was denn überhaupt so der grundsätzliche Gedanke dahinter war. Warum wollte man diese Kindergrundsicherung einführen?
1: Der grundsätzliche Gedanke ist, dass man in Deutschland viele Familien, viele ärmere Familien hat, in denen Kinder aufwachsen. Etwa jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Und dem wollte man abhelfen. Und einer der Hauptpunkte, um dem abzuhelfen, ist eben, die bisherigen vielfältigen Leistungen, die man für Kinder hat, zu bündeln. Sie sind sehr unübersichtlich. Und da wollte man aufräumen, so dass es Familien leichter fällt, diese staatliche Hilfe auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Bisher ist es ein ähm, völliger Irrgarten an Leistungen, die man bei verschiedenen Behörden beantragen muss. Und das ist sehr aufwendig, für die Familien an die Hilfe zu kommen. Der zweite mhm. Punkt ist, dass man ähm, die Familien stärker fördern will um eben gegen diese Kinderarmut vorzugehen. Das heißt zum Beispiel, dass es höhere Leistungen für Kinder geben soll, damit diese stärker am Lebensstil von gleichaltrigen, bessergestellten Kindern teilhaben können.
0: Okay, das heißt einerseits, man will den Zugang vereinfachen, damit eben auch Familien, die zwar jetzt schon Anspruch haben, aber die jetzt eben noch durch diese bürokratischen Hürden abgeschreckt werden, dann diesen Zugang leichter bekommen können. Und das andere ist, man will tatsächlich auch mehr Geld da reinstecken. So richtig. richtig. Mhm. Okay, jetzt sagt Christian Lindner, der Finanzminister, wir machen ja schon viel für Familien, das muss jetzt eigentlich erstmal reichen. Tut's das denn oder tut's das eben nicht?
1: Also tatsächlich hat man einiges gemacht in Sachen Kinderförderung. Man hat das Kindergeld deutlich erhöht, so stark wie seit längerem nicht mehr. Man hat im Bürgergeld die Kindergeldsätze erhöht. Man hat einen sogenannten Sofortzuschlag eingeführt für armutsgefährdete Kinder. Also man hat tatsächlich einiges getan. Christian Lindner beziffert das ja auf etwa sieben Milliarden Euro. Meiner Meinung nach reicht das aber nicht, weil noch nicht alle Dinge erfasst sind, die für Kinder und Jugendliche heute wichtig sind. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen guten Internetanschluss zu haben, um ähm, eben auch das Leben äh, zu leben, was für viele Standard ist.
0: Mhm. Es gibt ja auch den Vorwurf von der Opposition jetzt auch, dass Lisa Paus, die Familienministerin, da ja quasi einfach mehr Geld auf das Problem wirft, und die Hilfen nicht zielgenau genug sind. Hältst du das für berechtigte Kritik?
1: Also es ist zumindest Kritik, über die man diskutieren muss, weil es ist nicht allein damit getan, dass man einfach die Sozialbeiträge erhöht, sondern das macht man ja jetzt schon. Auch deshalb ist dieser Wirrwarr an Sozialleistungen entstanden. Einfach das Kindergeld zu erhöhen oder einfach andere Leistungen auszuweiten, hat ja nicht dazu geführt, dass wir keine Kinderarmut mehr im Land hätten. Deshalb kommt es sehr stark darauf an, wie gezielt das Ganze stattfindet. Und da ist noch nicht so recht erkennbar, wie Lisa Paus das erreichen will. Deshalb ist die Kritik, finde ich, und auch die Frage danach durchaus berechtigt.
0: Das heißt aber, die Grundidee hältst du für, für gut. Man müsste da eher vielleicht noch ein bisschen nachschärfen, wie und wohin dieses Geld dann genau fließt.
1: So ist es. Man muss sich Gedanken darüber machen, wofür man das Geld verwendet, ob man es einfach pauschal an ärmere Familien ausschüttet, in der Hoffnung, dass diese es gut verwenden, oder indem man es zum Beispiel in Infrastruktur steckt. Das heißt, so etwas wie eine bessere Kinderbetreuung oder in Sprachkurse, wenn es um migrantische Familien geht ist das womöglich der bessere und nachhaltigere Weg, um diese Familien aus ärmeren Verhältnissen zu führen.
0: Jetzt sagt der Finanzminister Christian Lindner ja aber auch, dass es eben einfach nicht mehr Geld für diese Kindergrundsicherung gibt. Ist er einfach ein gewissenhafter Finanzminister, der sein Geld zusammenhält oder liegen seine Prioritäten da anders?
1: Naja, Herr Christian Lindner sagt ja nicht, dass er gar nicht mehr Geld ausgeben würde für die Kindergrundsicherung, sondern er sagt, das ist nicht prioritär. Deshalb, weil wir ja schon äh, Milliarden äh, in die Kinderförderung gesteckt haben, also das genannte Kindergeld und die anderen Maßnahmen, das muss jetzt im Wesentlichen reichen, sagte er ja am Sonntag. Mhm. Aber klar ist, also er will nicht viel mehr Geld ausgeben als, dies, als diese sieben Milliarden. Und für ihn hat das keine Priorität. Für ihn sind andere Dinge derzeit wichtiger wir wissen ja, dass er, dass er ein Problem hat in den Haushaltsverhandlungen, dass er an der Schuldenbremse festhält. Dementsprechend muss er priorisieren. Und für Christian Lindner hat das eben keine Priorität. Also er möchte nicht die 12 Milliarden ausgegeben sehen, die Familienministerin Paus angemeldet hat.
0: Gibt es denn andere Ideen, wo dieses Geld dann herkommen könnte für die Kindergrundsicherung?
1: Das gäbe es. Also man könnte zum Beispiel die Kinderfreibeträge beschneiden, die haben bisher zur Folge, dass Gutverdienerfamilien faktisch mehr Kinderförderung bekommen als andere Familien. Das erklärt sich dadurch, dass ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr das Kindergeld zählt oder ausgezahlt wird vom Staat, sondern dass man eine steuerliche Ersparnis bekommt, eben den Kinderfreibetrag. Und dieser fällt höher aus, je höher das Einkommen ist. Das heißt, als reiche Familie bekommt man mehr staatliche Unterstützung an der Stelle als als arme Familie. Und das, das ist natürlich, liegt nicht in der Logik des Sozialstaates. Da könnte man rangehen und Geld locker machen für eine Kindergrundsicherung.
0: Was meinst du denn, wenn wir jetzt nochmal so, bisschen in die Zukunft schauen. Die Fronten scheinen ja jetzt schon relativ verhärtet, dass eben Lindner sagt, diese 12 Milliarden, die möchte ich dafür nicht ausgeben, sieben Milliarden müssen reichen. Wie wird es denn weitergehen? Braucht es nochmal 30 Stunden Koalitionsausschuss, um diesen Konflikt jetzt auch zu lösen? Oder was glaubst du?
1: Ja, schwer zu sagen. Also die schon der letzte Koalitionsausschuss war ja zermürbend und überraschend lange. Es kann sein, dass wir bei der Kindergrundsicherung auch nochmal harte Verhandlungen auf oberer Ebene sehen. Auch deshalb, weil das den Grünen besonders wichtig ist. Also Annalena Baerbock hat ja in, im Bundestagswahlkampf auch stark damit für die Grünen geworben, dass man etwas gegen die Kinderarmut tun will. Den Grünen ist das Projekt wirklich, wirklich wichtig. Und dementsprechend hartnäckig wird man verhandeln. Und gleichzeitig hat man Eben diese schwierige Haushaltslage und eine ziemlich harte Ansage von Seiten der FDP, dass man so viel Geld nicht darauf verwenden will. Also man kann nur spekulieren, aber es sieht nicht nach einer schnellen und einfachen Lösung aus.
0: Ja, wie so vieles in diesen Ampelkoalitionsverhandlungen immer wieder. Vielen herzlichen Dank, Roland. Bitte gerne. Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation die Ukraine besucht. Es ist sein erster Besuch in dem Land seit Beginn des Kriegs. Habeck hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gesagt, die Reise sei als klares Zeichen gedacht, dass man fest an den Sieg des Landes und an dessen Wiederaufbau glaube. Kanzler Olaf Scholz von der SPD war ebenfalls auf Reisen. Er hat sich bei seinem Besuch in Rumänien für einen möglichst schnellen Beitritt des Landes zum Schengen-Raum stark gemacht. Dann würde es keine Grenzkontrollen mehr an der rumänischen Grenze zu EU-Ländern geben. Auch der rumänische Präsident Johannes ist zuversichtlich, dass dies bis Ende 2023 gelingen kann. Neue Schengen-Mitglieder können nur einstimmig von der EU aufgenommen werden. Rumänien wartet seit 2011 auf diesen Beschluss. Im letzten Dezember war er vor allem am Widerstand von Österreich gescheitert. Die Kindergrundsicherung, die soll ja vor allem alles unkomplizierter machen für betroffene Familien. Das hatten wir ja eben im Gespräch auch schon. Wie wichtig das wäre und wie unglaublich aufwendig es aktuell noch für armutsbetroffene Familien ist, an staatliche Leistungen zu kommen, die ihnen zustehen. Um das rauszufinden, hat mein Kollege Roland Preuß zwei Familien begleitet. Den Text dazu, den finden Sie in der Dienstagsausgabe der SZ und dann auch auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung im Manuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.